0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
1: Ton tournant, c'est très bien de la faire repasser devant toi, mais pense à la fin à récupérer la bouche pour aller chercher un peu le jarret. Parce que là, tu es un peu à plat. Hein t'as bien senti, t'as pas le même saut des deux côtés.
0: Bonjour, je suis Laurent Vignot de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Héloïse Legendre responsable pédagogique des formations sur le site de Saumur. Et on vous parle de comment enseigner dans les activités équestres aujourd'hui. Alors Héloïse, je vais te demander déjà de présenter un petit peu ton parcours.
2: Alors déjà, bonjour. Euh, donc, j'ai débuté l'équitation à 5 ans. Euh, et ensuite, j'ai poursuivi des études en BTS informatique de gestion. Qui m'ont ensuite amené plutôt à rester dans ma passion, on va dire, de l'équistation et aller passer à un. Alors à l'époque, c'était BES1 au Haras du Pin, donc en 2000. Euh, puis ensuite, j'ai été enseignante cavalière dans un centre équestre. Dans la région d'Orléans euh, et je suis revenue à Saumur euh, pour passer un BE2 en 2004.
0: Donc ça, c'est ton premier contact avec Saumur Voilà. Et ensuite
2: Et donc ensuite, euh, bon, j'ai euh, travaillé en tant qu'enseignante cavalière, formatrice, évaluatrice, euh, en tant que salariée et en tant qu'auto-entrepreneur pour ensuite euh, bah, postuler en 2013 donc à l'IFCE.
0: D'accord. Donc là, tu arrives euh, en 2013 sur le site de Saumur et en 2016, tu, là, tu évolues dans ton, dans tes responsabilités.
2: Oui, j'évolue, donc j'ai la possibilité de suivre un parcours euh, au sein de l'INSEP euh, qui s'appelait Executive Master Chef de projet sport. Donc ça m'a euh, apporté des compétences dans l'ingénierie de formation, dans la gestion de projet.
0: Dans quelle formation tu interviens aujourd'hui sur le site
2: Donc euh, aujourd'hui, j'interviens, on va dire, au niveau des trois diplômes sport, BP, DE et DES. Euh, dans les champs transversaux au point de vue de la méthodologie de projet, euh, également en anglais, et une grosse partie de mes interventions sont sur le domaine de la pédagogie. Euh, donc en général, la pédagogie en général et celle appliquée aux activités équestres.
0: Alors c'est justement le point qu'on va aborder maintenant, c'est cette pédagogie, et on va euh, donc dans un premier temps plutôt aborder un aspect théorique pour définir en fait ce que c'est que cette pédagogie.
2: Donc, la pédagogie, c'est la science de l'éducation et de l'instruction. Euh, elle est la forme globale de l'enseignement. Donc, par éducation, on peut entendre action de développer des facultés, qu'elles soient physiques, intellectuelles et morales. Et euh, pour ce qui concerne l'instruction, euh, on est plus sur le stade de formation de quelqu'un par des leçons et des connaissances.
0: Oui, donc donner des connaissances sur quelque chose, sur un sujet particulier. Exactement. Et également, c'est transmettre euh, transmettre des contenus.
2: Oui, alors transmettre des contenus techniques d'un sport avec des approches euh, théoriques et pratiques. OK.
0: Et quel est son but
2: Donc son but n'est pas de décrire ou d'expliquer mais bien de diriger l'action.
0: D'accord. Et l'éducation euh, a plusieurs exigences, non
2: Oui, d'une part euh, la cohérence, donc euh, c'est le fait de pouvoir euh, adapter euh, les instructions et euh, les différents objectifs en fonction du niveau des cavaliers et des stagiaires. Et euh, deuxièmement, l'adaptation. Donc euh, l'enseignant doit adapter sa pédagogie aux caractéristiques du groupe ou de l'individu. Donc la prise en compte de l'âge, des motivations, de l'effectif... Et également, euh, il doit adapter sa pédagogie aux conditions dans lesquelles il enseigne. Donc, en fonction des horaires, en fonction de l'environnement, en fonction du matériel qu'il a à disposition et à l'évolution également du sport enseigné.
0: Oui, l'adaptation est un maître mot de la pédagogie et on y reviendra, je pense. Euh, alors, il y a un point important dans la définition de cette pédagogie, euh, il faut pouvoir la distinguer de la didactique.
2: Oui, je pense que c'est essentiel de pouvoir faire une différence ou au moins de comprendre la notion de didactique et de pédagogie. Donc pour moi, la didactique s'intéresse au processus d'acquisition ou transmission des connaissances. En gros, elle interroge les contenus, comment sont constitués les savoirs enseignés, comment les décomposer pour ensuite les hiérarchiser et la pédagogie porte sur des relations enseignants-élèves ou formateurs-stagiaires dans une situation d'apprentissage.
0: Alors, on a, on a l'habitude de dire qu'il y a cinq grandes familles de pédagogie. Tu peux maintenant nous les définir
2: Alors, euh, pour moi, les cinq grandes familles de pédagogie qu'on peut utiliser dans les activités équestres, euh, la première, c'est la directive. Donc, si j'ai à la définir, euh, pour moi, la directive, est une, elle est considérée comme une pédagogie militaire, autoritaire, L'enseignant prend toutes les décisions, il définit les objectifs et les exercices sans demander l'avis à ses élèves.
0: Oui, ça c'est une méthode un peu ancienne qu'on utilise. Un peu ancienne, quoi. oui. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a comme autre famille
2: euh, Ensuite, on retrouve la pédagogie active. Donc cette pédagogie préconise de ne rien imposer et de faire confiance aux besoins spontanés d'apprendre, du cavalier ou du stagiaire. Elle préconise une méthode où chaque élève participe en exerçant son autonomie. Et l'enseignant apporte une aide et une écoute qui doivent permettre à chacun de développer sa personnalité à travers les apprentissages. En, pour résumer, euh, c'est euh, faire en sorte de rendre l'élève acteur et auteur de son propre apprentissage. Euh,
0: la pédagogie de type ludique
2: Donc Cette troisième forme de pédagogie euh, est plus euh, l'apprentissage par le jeu. En fait, Pour moi, c'est un outil et pas une finalité. C'est bien euh, le jeu au service de la pédagogie et donc, euh, l'objectif principal est la recherche de l'épanouissement et de l'autonomie.
0: C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup se développer dans les centres équestres ces dernières années, non
2: Oui. En fait, elle permet le développement sur différents plans, sur le plan social, ensuite affectif, psychomoteur, physiologique et cognitif. Ça permet, en fonction de l'âge des publics, pour un plus jeune public, de capter l'attention, mais également de créer une dynamique de groupe et euh, ça permet de favoriser le dépassement de soi. Il faut toutefois faire attention à la sécurité, donc que les consignes soient bien claires avant de mettre en place les jeux.
0: Alors autre forme de pédagogie la, la découverte.
2: Donc euh, dans cette forme de pédagogie, euh, dans les situations d'exploration active d'un milieu inhabituel, les cavaliers peuvent exercer, développer, affirmer, préciser et affiner leurs aptitudes motrices. Donc là, cette forme de pédagogie leur permet d'expérimenter à leur propre rythme, en recherchant efficacité et aisance. Donc, celle, elle consiste à laisser les élèves découvrir l'exercice, puis leur donner des consignes et les aider pour la réalisation.
0: Alors, une dernière forme un petit peu étonnante, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée.
2: Donc, cette forme de pédagogie, alors, pour ma part, je l'utilise plus, on va dire, sur des contenus théoriques, face-à-face face théorique avec les stagiaires ou avec les cavaliers, et elle consiste à ce que l'élève prépare le cours par ses propres moyens ou par des moyens conseillés par l'enseignant. Donc le chemin d'apprentissage, on commence par la prise d'informations. Ensuite, une notion de transfert, puis d'assimilation et voir comment le stagiaire ou le cavalier est capable de réinvestir ses connaissances théoriques au service de la pratique.
0: Alors, il y a une forme de pédagogie que tu préfères dans ces cinq euh, formes-là
2: Alors, je suis assez adepte de la pédagogie active, parce que je trouve que c'est très important d'être toujours dans l'objectif de rendre acteur le, le cavalier dans son apprentissage. En revanche, il m'arrive parfois de pouvoir rentrer dans la pédagogie directive quand il euh, y a des soucis de sécurité ou qu'il y a besoin de remettre des consignes claires et précises. Et une des pédagogies en tant que formatrice que j'utilise plus particulièrement, c'est la pédagogie inversée.
0: En fait, on va utiliser différentes formes de pédagogie en règle générale
2: Oui, parce que pour moi, le mot d'ordre, c'est vraiment s'adapter. Donc un enseignant doit être capable d'utiliser différentes formes de pédagogie et de passer de l'une à l'autre en fonction des situations qu'il rencontre sur le terrain.
1: La ligne verticale au okay. la ligne ici qu'on a fait hier dans l'autre sens reprendre de la cadence dans ta courbe, bloc serre, c'est Longueur de règne, hein? attention à ça, et bien patiente dans tes interprétations de distance. Allez, c'est parti Doris.
0: Là, on vient de brosser de façon générale la pédagogie de façon un peu théorique. Maintenant, si on veut l'appliquer à notre domaine qui est l'équitation, quels vont être les points essentiels
2: Déjà, la première des choses, c'est bien de voir que la pédagogie appliquée aux activités équestres est une pédagogie tripartite. Donc, On a bien trois acteurs dans cette pédagogie, donc le cheval, le cavalier et l'enseignant. Donc, Si les talents pédagogiques de l'enseignant sous-entendent l'épanouissement du cavalier, euh, faut, il ne faut pas oublier que les capacités du cheval conditionnent sa réussite.
0: Oui, le cheval va être un élément moteur de l'apprentissage.
2: Exactement. Euh, on peut également dire qu'en équitation, le professeur, c'est aussi le cheval. Donc les réussites ou échecs des élèves dépendent directement de la qualité des chevaux. Et donc l'enseignant doit connaître parfaitement sa cavalerie, leurs différentes aptitudes, leur comportements, et doit être capable également de... Euh, valoriser ou de travailler la cavalerie en fonction des niveaux de ses cavaliers.
0: Ça veut dire que le choix du cheval qui est affecté au cavalier est important
2: Très important, parce qu'il en va de la sécurité également euh, par rapport euh, à la pratique des activités équestres.
0: Est-ce que tout ça suppose qu'on apprend plus vite avec un cheval plus expérimenté
2: Alors, il faut, euh, dans la cavalerie de club, ce qui est vraiment important, c'est que la cavalerie soit adapté en fonction du niveau de chaque cavalier en fonction des activités. pour ça que l'enseignant le, doit vraiment bien connaître sa cavalerie pour l'adapter au niveau de chacun. Euh, et il est bien évidemment plus facile pour des cavaliers débutant l'équitation d'avoir, on va dire, sous leur selle, la cavalerie dressée au niveau des débutants.
0: C'est ça, à leur niveau, oui. Il faut qu'il faut qu y ait une cohérence entre le niveau du cheval et le niveau Exactement. du cavalier. Alors le cavalier, justement, il a il a des attentes, euh, il peut avoir des attentes différentes, c'est à prendre en compte, évidemment.
2: Bien sûr. Euh, d'une manière générale, les cavaliers qui fréquentent les structures équestres optent pour une équitation soit dite de loisirs distractive soit une équitation de travail ou de perfectionnement d'une technique équestre basée sur la recherche de performance.
0: Et alors, il faut, euh, faut sans doute euh, beaucoup de talent d'observation et de compréhension vis-à-vis euh, -vis de ce cavalier pour l'enseignant.
2: Voilà. De même que l'enseignant le, doit connaître parfaitement sa cavalerie, euh, l'enseignant doit également développer des capacités euh, d'observation et de compréhension de chacun de ses élèves pour permettre de personnaliser l'instruction.
0: Comment tu définirais euh, les qualités requises pour un enseignant en général
2: euh, pour moi, le métier d'enseignant requiert euh, d'une part la diversité des connaissances et des aptitudes, euh, également des compétences techniques et pédagogiques, un sens de l'observation développée qui va permettre de, bah, de porter une analyse juste, euh, qui va amener à l'adaptation, la qualité première euh, dont on a parlé euh, précédemment. Mmh. Et euh, également une aisance dans la communication.
0: Et une capacité d'adaptation aussi, j'imagine, et d'analyse. Oui. Donc on peut considérer de façon générale que l'enseignant doit être un exemple pour ses élèves
2: Oui, euh, exactement. Euh, pour moi, l'enseignant doit rester intègre et juste dans sa façon d'enseigner. Euh, il doit être avenant, motivant, disponible, euh, également attentif à ses élèves, qu'ils soient en situation de progrès ou d'échec adapter son enseignement, donc structurer, organiser, planifier et évaluer la progression de la formation de ses cavaliers.
0: Tu as des exemples à nous donner dans ce domaine-là
2: Donc, pour exemple, je pourrais prendre la prise en compte de la formulation des consignes. Euh, par rapport au public des élèves enseignants que je forme en pédagogie, euh, je fais en sorte de leur faire prendre conscience que la formulation des consignes est très importante par rapport euh, à l'action ensuite des cavaliers. Donc, euh, je fais en sorte de leur faire comprendre, d'éviter les « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Et l'exemple que je prends régulièrement, c'est euh, « ne pensez pas à l'éléphant rose ». Et d'une manière générale, systématiquement, ils s'imaginent cet éléphant rose. Donc là, on est plutôt... Euh, à donner des actions positives. Si j'ai un exemple à donner dans les activités équestres, au lieu de dire « ne regarde pas par terre », on est plutôt sur une action « lève les yeux » ou « regarde plus loin
0: ». D'accord, une formulation positive. Alors, c'est un métier dans lequel on doit s'adapter aux changements actuels et notamment, il y, a, il y a le numérique qui prend un point important aujourd'hui.
2: Oui euh, Aujourd'hui, le numérique prend beaucoup d'espace à nous de faire euh, en sorte de l'utiliser à bon escient par rapport au, à notre euh, activité sportive. Euh, pareil, j'incite moi les stagiaires à utiliser euh, soit les téléphones portables ou les, mm, les tablettes pour euh, pou pouvoir filmer en direct, mais utiliser à bon escient la vidéo. Donc, ça euh, va
0: rentrer un peu aussi dans le principe de la, la pédagogie inversée, non, ça
2: Ça peut rentrer dans la pédagogie inversée quand on est sur de l'analyse vidéo. Mm -hmm. où là, on focalise sur des points euh, et des observables à mettre en place.
0: Alors, il y a aussi une technique euh, dont je, je, on entend parler, c'est la répétition et la diversité.
2: Alors, dans les intérêts, les limites de chacune de ces notions-là, euh, concernant la répétition... Donc, euh, Je trouve que c'est euh, favorable quand on cherche à, à ce que notre cavalier euh, fasse le geste juste. En revanche, dans les limites, euh, je, je, je fais un focus sur le fait de faire vraiment attention sur le fait de saturer ou d'être dans la saturation de la répétition, qui à un moment euh, bah, fait que le cavalier euh, fait de moins en moins bien le l'exercice le, demandé par l'enseignant. Et ensuite, la diversité, euh, moi, j'y attache beaucoup d'importance parce que ça permet de réfléchir et de construire les séances en ayant plusieurs plans et plusieurs options pour les atteindre en fonction des publics et en fonction des situations rencontrées le jour J.
0: Oui, donc il y a une forme de planification pour atteindre cet équilibre. Alors, maintenant qu'on a vu euh, cette partie euh, donc euh, pédagogie liée à l'équitation. On va, on va aborder une dernière partie qui concerne l'évolution des attentes des stagiaires et des cavaliers. On peut considérer aujourd'hui que les élèves sont proactifs dans leur formation
2: Oui, ils sont proactifs, mais je pense qu'on fait en sorte aussi, nous, formateurs, euh, de les amener vers euh, bah, la recherche d'informations, euh, oser euh, des nouvelles techniques. Donc on est plutôt aussi... Euh, en, en forme d'accompagnement, justement, à, à leur recherche. Euh, on les incite à utiliser les outils numériques, mais que ce soit euh, sur des séances euh, pratiques, théoriques ou pédagogiques. Euh, on les amène à être force de proposition également, euh, pour être euh, plus créatifs, euh, amener plus de diversité, on en parlait tout à l'heure. Et donc ça passe par le fait d'être nous aussi dans la création de supports pédagogiques innovants. Euh, par exemple, des méthodes d'animation de, de groupe. Pour exemple, je pourrais prendre la co-construction. J'aime beaucoup animer mes cours pédagogiques justement sur le domaine de la pédagogie en co-construction. Parce que je trouve que ça permet de créer une dynamique de groupe où les stagiaires ne sont pas passifs mais plutôt actifs. Et euh, mon rôle est plutôt de les guider dans, le, dans la mise en place des contenus.
1: Ok. On Réception. Moi j'ai bien aimé, tu vois. Et toi, là, ça te met un peu plus dans l'entrefaut. Oxer, 5 foulées verticales. Ou là, elle passe vraiment devant toi. Et là, tu peux lui dire, oh, hop, oh, oh, patience, patience. Sinon, elle se tient un peu trop et t'es obligé de pousser, pousser, pousser. Et petit à petit, bah, tu te retrouves un ouais. peu le jarret ici au lieu de la boire. Ouais. Ici, pour aller vers l'eau. Hein. Mmh. Tu vas me refaire l'oxer galo... là-bas. ok Et de nouveau cette ligne-là. T'es quatre foulées. Là. Hein. Donc, pas perdre ton tempo dans la courbe là-bas. Vas-y. Si elle fait ça bien, on la laisse là-dessus.
0: Alors, il y, a, il y a un élément aussi fondamental dans cette pédagogie, c'est la prise en compte des spécificités de chacun des élèves.
2: Oui. Alors, un autre outil, pareil, qui m'aide beaucoup, moi, depuis que je l'ai découvert, cet outil-là, alors je l'appelle le talent-option. En fait, c'est ce qui me permet d'être en situation pédagogique avec un groupe, parce qu'on a un stagiaire qui passe en pédagogie et l'ensemble du groupe qui est plutôt en mode observation. Alors, je me suis rendu compte que... Dans les premières années, euh, les débriefings à la fin de chaque séance étaient plutôt de caractère euh, alors critique, pas malveillant, mais critique à faire ressortir toujours les points négatifs mmh. et pas les... Souvent
0: sur lesquels on insiste. Ouais. Voilà,
2: c'est ça. Et donc euh, cet outil de talent option, en fait, je demande au groupe observateur de, pendant le débriefing de ressortir un talent du stagiaire qui est en train d'enseigner... Et également une option, en formulant plutôt de manière « si j'étais à ta place, je te propose de faire ça, comme ça ». Et je me rends compte que quand on, on met cette forme de pédagogie dans l'animation de nos cours, euh, les stagiaires sont plutôt en observation des points positifs. Et du coup, après, ça se répercute aussi, eux, quand ils sont en train d'enseigner avec leur cavalier, de chercher plutôt le positif que le négatif.
0: Oui, ça, c'est vraiment une évolution intéressante. Euh, on, peut, enfin, on a aussi euh, des profils qui sont complètement différents d'un élève à l'autre, j'imagine. Euh, certains ont, ont des caractéristiques, une forme de ressenti qui n'est pas la même.
2: Oui, alors il y a aussi la prise en compte des spécificités de chacun par rapport euh, aux différents profils d'apprentissage.
0: Oui, c'est ça, les profils euh, d'apprentissage. Voilà,
2: on peut parler des on recense trois profils d'apprentissage, donc le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Donc le visuel, c'est plutôt le stagiaire ou le cavalier qui va avoir besoin de voir pour s'approprier l'aspect technique pour pouvoir le reproduire. L'auditif, lui, il va avoir besoin juste qu'on lui explique, sans forcément de gestuel, euh, donc, on va pouvoir être sur euh, des grands discours, on va dire théoriques. Il va avoir de la facilité à reproduire. Le kinesthésique, lui, il va être plutôt sur le ressenti. En gros, il va vraiment falloir qu'il fasse, qu'il fasse des essais, des erreurs, qu'on le corrige pour refaire, pour ensuite valider l'action. Après, euh, faut l'enseignant, pour moi, il doit être capable, non pas de savoir déterminer qui est visuel, auditif ou kinesthésique mais justement d'adapter ses consignes pour pouvoir toucher l'ensemble de ses profils.
0: Et ça, tu arrives avec l'expérience à les identifier rapidement, ces profils
2: euh, Après, de la manière dont, par exemple, un visuel, euh, je le laisse s'exprimer quand, à la fin d'un parcours ou d'un cours, je lui demande ben, comment il s'est senti. Le visuel, s'il commence à, à être dans la restitution de, de son parcours en disant... Euh, Là, j'ai vu, j'avais un galop, euh, j'ai vu... Euh, vraiment, en utilisant un vocabulaire qui fait penser aux couleurs ou tout, tout ce qui est à la vision, ce cavalier-là, je me doute que son entrée, elle est plutôt par le visuel. Mmh. Donc moi, dans ces cas-là, quand je vais avoir besoin de lui redonner des consignes, je vais faire en sorte de mettre des gestes sur les mots que je vais employer. Parce qu'il va avoir besoin, justement, que je lui montre les actions.
0: Et alors, en ce qui concerne l'auditif
2: donc pour l'auditif, on pourrait prendre un exemple pareil hein, sur la restitution d'un parcours. Là, mon galop n'était pas régulier, j'ai entendu. Donc euh, là, ça nous donne des indications sur le sonore. Mmh. Donc ce cavalier-là, je vais plutôt avec lui aborder des notions de rythmique. Écoute ton galop. Donc savoir si on est sur la régularité. Et le kinesthésique, lui, il va être vraiment sur ses sensations. Donc là, quand je vais lui demander... Euh, de restituer, il va être plutôt ben là j'ai senti que ou je me sentais pas à l'aise on va être vraiment sur par exemple des notions de confort et donc si je reprends l'exemple un peu plus loin si par exemple un visuel, je commence avec le visuel je me demander comment tu t'es senti ou est-ce que tu as senti ça, le visuel il va peut-être me dire ben non j'ai rien senti et en fait c'est là où il faut vraiment faire attention parce que le j'ai rien senti s'ils sont visuels ou auditifs, c'est pas la porte d'entrée pour les questionner
0: tu as une technique particulière pour distinguer ces profils
2: Donc, la technique que j'utilise, euh, c'est celle de l'observation. Quand j'ai un, un stagiaire en face de moi qui, euh, une fois que je l'ai questionné sur sa pratique, euh, prend le temps d'aller chercher l'information, j'observe la position de ses yeux, là où il pose son regard. Et généralement, celui qui va chercher l'information plutôt euh, vers le ciel, plutôt vers le haut, euh, ce profil-là euh, s'apparente plutôt au profil euh, visuel. En gros, il va chercher les informations vers l'eau. Ensuite, euh, l'auditif aura plutôt tendance à poser son regard euh, sur la ligne de l'horizon, donc vraiment euh, face à lui. Et pour finir, le kinesthésique va lui porter plutôt son regard vers le sol, aller chercher les informations pour euh, se remettre sur ses sensations d'appui ou d'équilibre euh, donc voilà, le kinesthésique, lui, généralement, quand il va aller porter le, le regard vers le bas, euh, il va être plus sur ses sensations.
0: Ouais, cette approche par les profils, elle est vraiment passionnante. Alors, Héloïse, on arrive à la fin de le, notre entretien. Et si on voulait retenir trois idées majeures sur cette pédagogie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
2: Moi, la première des notions... Euh, sur laquelle euh, j'insiste c'est euh, la capacité d'adaptation ouais. pour moi c'est la qualité euh, primordiale d'un enseignant ensuite euh, deuxième point pour moi le formateur il doit être euh, là pour faire en sorte que le stagiaire ou le cavalier hein, soit acteur de son apprentissage hum. et d'être plutôt dans un poste de, de guide ou d'accompagnateur De guide, ouais. et pour finir euh, en tant qu'enseignant ou formateur euh, il faut pour moi oser innover, tester et se lancer dans de nouvelles aventures pour explorer tout ce qui peut être possible et donner un maximum de diversité à nos pratiques.
0: Merci Héloïse. Avec plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet wikipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.